0: 好，亲爱的朋友，我们今天讲第二讲国际流行趋势。我是米兰欧服装搭配学院的技术总监，我叫韩托。那今天呢，我们给大家分享一下流行趋势的发布以及流行趋势的一个渊源，让大家对流行趋势有一个更深层次的理解，而不是随意和随便滥用的这个流行趋势放在我们自己的身上。那么，我们首先呢，我们从三个部分为大家来分解流行趋势，让大家对流行趋势有更加深层次的理解。那么，第一个是我们先从流行趋趋势的起源开始为大家讲解；第二个，我们从流行发布的时间和发布的内容为大家来讲解；第三个，我们从流行发布的周期为大家来分享。好，那我们先来听第一个内容。流行趋势的起源。那么，流行趋势呢？一直以认被很多朋友认为，流行趋势都是从国际一线品牌当中流流行下来的，甚至是流传下来的。很多朋友认为，流行趋势就是从香奈儿、迪奥、芬迪、Prada 等等这些品牌由他们的发布带动了整个全社会对于流行的追逐。其实呢，我们从另外一个角度，我今天来给大家分享流行趋势。其实我们要从根源上来讲的话，流行趋势它到底来自于哪里？它真的是来自于那几个大牌吗？还是流行趋势它还是由到底是从什么阶层流传下来的呢？那么大家一定很清楚，流行一直从古代从古到今都首先是由从上流社会。往下底层去流行的这样的一个方向，那么向来都是由上层往下面来流传的。那么从这个流传流行的这个方向上，我们可以发现，所有的流行的源头是来自于上流社会。从香奈儿开始，香奈儿就把流行整个方向给扭转过来。香奈儿是从流行的，从底层流行，从底层人们的喜好，然后影响到上层上流社会人们的着装。那么，香奈儿是第一个扭转这个趋势的代表人物。所以，为什么说一个每一个伟大的品牌都有它的一个当时的一个社会大的背景的一个支持，或者当时的一个趋势的一个走向？来进行对这个品牌的一个接纳度的一个高度接纳的这样的一个方向。OK， 那么我们从流行趋势的发布渊源，从早期是从上流社会往底层去传播，那么现在呢，是我们会发现有一个草根文化是从底层往上去传播的，这就是我们说到的流行流行的这个方向的不同。那么我们说流行它的起源到底是从哪里开始呢？那我们在这里我们发现，流行它真正的发布中心是在欧洲国家，也是在西方国家。我们说到的法国，流为什么会有流行的发布呢？那么它早期是在上世纪50年代，在20世纪的50年代的时候，由于开始出现了时装屋，开始出现了。这个更多的品牌林立，开始要进行流行服装的服装的一个发布的时候，会发现服装的资源如果在没有统一规划的情况下，服装资源会非常的凌乱。嗯、比方说面料，每一个品牌都要去制作成衣，那么它的面料从何而来？那么我们就会把面料。那么每一个品牌它用的面料都是不同的，这个时候面料商、面料市场就会发生混乱。那么每一个品牌对于色系的选择也不同，那么就会发现面料、它的色系等等都会发生一系列的混乱，以及工艺啊等等、印花。所以说呢，就开始有序的有一些组织开始有序的进行对整个市场的整合。那么就这样的情况下。产生了我们说到的流行发布的一个工作者和流行发布的组织。那么这个组织为了为业界提供更专业、更加具有代表性的流行趋势，好。那为了提供这样更有、为了提供这样更有代表性的这种流行趋势，那么就形成了这样的一个组织。他们的工作像侦探一样，在探测、试探大众的兴趣，那么同时把人们的生活方式、人们的一种呃需求和人们正在担忧的和人们未来想要的，通过服装的色彩、通过面料、通过印花等等，通过流行的主题进行统一的预测，所以就有了流行预测学。那么预测完之后，开始发布流行的主题，开始发布流行的色系、流行的面料等等等一系列的。所以，流行从简单的来讲，它是根源是在于什么呢？在于对人们的一种生活方式的把握和人们的生活的一种诉求的把握，然后由这样的一个流行组织进行讨论和发布。它的商业价值在于流行。我们都知道，我们现在所从事的时尚行业不仅仅是一个单纯的审美的美业，它是有巨大的商业价值的。大家都知道，在全世界流行时尚背后的老板就是犹太人。那么，犹太人为什么会把握这样的一个产业呢？因为它后面有巨大的经济价值。所以要把这个市场进行规范，进行资源做到最优质的整合，进行资源做到最不浪费的情况下，那么这样的流行组织就发挥着它非常非常重要的一个职责。那么，为了让服装行业有序的、有标准的引导服装、引领服装消费的这样的一个方向，产生了这样的流行组织。非常有必要的，通过各个环节进行把控流行的方向。所以呢，会通过提前更长时间的周期进行对于流行的预测。所以，我们在这里讲到的流行，不是凭借着设计师的第六感，也不是凭借着设计师他的一个灵感，猛然间的一个灵感而做的一个非常叫什么呢？做着一个非常叫呃这个偶然性的一个决策，所以呢，我们才知道流行趋势它的一个什么呀？它的一个统一性。那么流行它是有两种情况，第一种叫偶然性，第一；第二种叫必然性，它这是它流行的两个性质。什么是流行的偶然性呢？比方说，我们会发现某一件时事或者某一件。行在社会当中发现的一个热点，会成为设计师的一个流行的一个重点。你比方说，我们会发现，在梦露去世的时候，在梦露去世的时候，在迈克尔·杰克逊去世的时候，他们的服装在当时风靡一时，影响到了设计师的设计。那么，这个就是我们所谓的流行的偶然性。那么是包括我们说到的，还有一个草根文化，我们知道的犀利哥，犀利哥的造型曾经被前迪奥设计师 g 利 a 诺就搬上了男装的舞台，叫乞丐风格。那么这些都是所谓的流行的偶然性，这种偶然性恰恰是大众特别喜欢，甚至特别推崇的。这是流行的偶然性。那么，能够引领流行偶然性的人物，也一定是有社会影响力的事件或者人物。那么，第二个指的是流行的必然性。必然性指的是人们随着科技的发展，比方说我们随着早期的工业革命的发展，那么人们的着装会变得更加的冷漠，更加的简约。那么，随着我们当下说的第三次工业革命，就是我们说的三 D 文化、三 D 打印机等等这类的三 D 文化的当代的时代发展潮流，那么服装的搭配也会趋性于趋向于混搭，不再追求单一的风格，更加趋向于未来感，更加趋向于视觉化，更加趋向于高科技。这就是我们说到的服装流行的偶然必然性。那么。这就是我们说的服装的两个流行的性质。那么，我们所以说有很多协调机构和这各个国家都有自己的流行发布中心，那么都是来优化和统一我们各个国家的流行趋势以及时尚产业链的资源的。这就是流行发布的根源。所以我们会发现，每年。不管是世界世界四大时装周，伦敦、米兰，还有这个巴黎、纽约这四大时装周，我们会发现流行的色系、流行的面料，甚至流行的主题都出奇的相似。为什么？这就是趋于流行组织，国际流行组织发布了四大主题的流行趋势。发布了面料的流行趋势，发布了色彩的流行趋势，发布了呃这个工艺的流行趋势等等。然后各个国际一线品牌拿到了流行趋势之后，再根据自己品牌的风格的不同进行不一样的创意。所以呢，这个就是我们说到的国际一线品牌，它其实也是在遵从于国际流行组织的发布。OK， 那么真正国际流行组织的发布，它的根源又在哪里？我相信大家已经有一个答案了，在我们大众身上。所以说到根源问题，其实我们每一个大众才是真正的流行根源。OK， 这是我给大家讲的第一个问题，流行趋势的一个起源问题。好，那我们再来看第二个问题，流行发布的内容。我在前面跟大家讲过流行发布的大概的内容，那我们流行发布内容大概分为这几个部分。第一个部分是我们说到的流行发布的四大主题，这个四大主题是，比方说像今年发布的流行主题当中，其中有一个主题叫什么呢？叫这个呃，我们说到的怀旧技术宅。那么这个充分的说明了当代热爱。这个高科技宅在家里的一部分人群，对于着装的诉求，就像我们说杨幂为什么火，因为杨幂是很多宅男最喜欢的女性的感觉。所以我们有时候觉得很有意思，在整个国际流行趋势当中，我们发现哪年流行什么样的模特，都似乎是被暗示好的、被暗定好的。为什么？因为模特的长相、相貌、气质、特征、风格，恰恰吻合了当代的流行趋势。这个是我们说到的四大主题。那么这四大主题，恰恰就是我们说到的流行的根源。四大主题出来之后，开始流发布流行色彩，流行色发布完了之后，开始发布流行的纤维用色。那么再接着开始发布流行的面料，然后流行的印花。流行的款式，那么流行的款式是由品牌设计出来，来发布，来走秀，来进行发布的。这个就是我们说到的流行的一个这个发布的一个内容。OK， 那么第三个，我给大家讲一下流行发布的时间和周期。那第三个内容，我们首先我们来看一下流行发布的周期。第一个，我们说流行的主题在什么时间发布呢？好，流行的主题一般来讲，像我刚才说到的，流行发布的内容。那么，流行发布的主题，它是要提前24个月，是什么意思呢？提前两年进行发布。为什么？因为在这个期间，发布完流行色，啊，发布完流行主题，紧接着开始发布流行色。那么。流行色发布完，要进入到各个国家，也就是说，要再次再次发布给各个国家。那么各个国家拿到这个颜色之后，会做一个筛选，会把适合我们国家喜好的流行色再筛选出来。这又需要时间，所以拿到流行色的时间是在提前二十个月左右。那么紧接着，由各个国家开始发布流行纱线的信息。流行纤维，也就是流行纤维。流行纤维就是我们要把色附着在织面料的纤维上面去。这个是提前十八个月要发布流行纤维、流行纤维的。流行纤维发布完之后，紧接着由面料商开始来选面料，那么来进行流行面料的分析，同时发布流行的印花。那么，整个发布完之后，最后要提前六个月、十二个月到六个月，也就是半年到一年之间开始发布流行款式。这个就到了各个品牌开始在时装周上去发布款式。所以，各个品牌它是到最后的环节，是成衣或者高定的发布。这是我们说到的流行的一个它的一个呃发布的一个过程。那么。整个流行发布的过程，那么我们说时装周，它的发布，它到底它的呃这个叫秀场的发布分为几大类呢？好，我们有很多朋友看秀场，我们都有一个感觉，我们总觉得这秀场好多衣服我们穿不了。其实国际时装周的秀场现在已经不像早期人们是为了订货来选款的，而是。早期大家发现这个走秀的时候，人们会拿一个标牌，上面写着15 16等等，写着数字。那么当时是为这些贵族们来定他的这个产品，来定这个服装来进行准备的。现在的时装周主要就是叫 show， 为什么叫 show？ 就是它是一个秀。那么时装周布满了记者、国际潮流达人以及明星、演艺人士，还有我们说到的这个一线的设计师、杂志。特别厉害的，我们说特别厉害的杂志媒体人，那么汇集这些人在一起，其实就是为了什么呢？就是为了进行发布一个这样的一个呃是呃这个品牌，那么主要起到的是一个推广的作用。呃，我跟中国国际时装周的秘书长杨建先生非常的熟悉，他曾经跟我讲过，在中国国际时装周，在北京国际时装周上，每一个品牌来发布的时候。要花一百万，这是最少的一个标准。那么，所以大家可以明显的感觉到，国际流行时装周主要是为了品牌的发布。所以，秀场我们把它分为三类，第一类叫推广型的秀场，也就是我们说到的视觉型秀场。所以，这类秀场它主要是为了视觉感，是为了让媒体争相报道，让媒体。呃，让让这个品牌走向全世界的一个路径，让大家记住那种视觉的感觉。所以呢，这一类就是我们把它叫概念秀。那么第二类叫什么？成衣秀。成衣秀发布的款没有那么夸张。那么这些秀、这些款呢，大家可以在这个品牌店铺当中直接可以看到。那么它也是呃，大部分是主要以不完全以手工为主。那么主要以这个流水线下来的品牌的这个制作工艺为主。那么第三个秀场呢，就是我们说的高定秀场，在香奈儿的高定，在香奈儿的这个高定的这个秀场，香奈儿把它称之为叫呃呃叫这个叫呃时装叫手工坊。那么其实也就是我们说的高定秀场。那么高定秀场的这个服装，全世界目前为止高定资格的品牌也是非常。少的，呃，我记得在四年前，全世界高定秀场有高定资格的品牌不超过二十家。那么，他对他们有非常严格的数据要求。比方说，有高定资格的，首先每年至少应该发布两次时时装秀，每一次不得少于四十八套。那么，第二个标准就是至少有二十名以上的高级手工裁缝。那么每一件高定的服装必须全世界独此一件，而且它的售价是在100万人民币以上，并且全部是纯手工打造，手工打造的工时不得少于200小时。大家听一下，所以我们现在服装上在西方国家，它能够达到高级时装这四个字的标准，它的后面的要求是非常非常之高的。不像在我们国内，我们发现，在地摊上有时候也在后面会挂一个标签叫“高级时装”。那如果这样做的话，在西方国家是要犯刑事责任的，是要承担刑事责任的。OK， 那么这是我们说到的秀场。那秀场的几个标准，我再跟大家说一下。秀场一般是15、13到十五分钟不等，发布的服装的款式呃套数不得少于45套，一般发布会有四个系列。嗯、第一个系列是我。四个系列当中，四个系列当中，其中不得呃呃包含了这个嗯呃休闲装、职业装，还有我们说到的社交礼服，还有我们说到的偏运动类的休闲装。那么一般来讲，它是分四个系列来走的，所以我们有时候在秀场上我们会听到四段音乐，就是这四个系列。啊，那么这是国际品牌的一个要求和一个标准啊。那么，呃，在整个秀场的人员布局上，首先，秀场的 T 台的正面一定是媒留给媒体区的。那么，秀场的这个人的级别都是不同的，比如说第一排坐的秀场的级别都是明星。啊，这个演艺人士，包括公众人物，包括这个杂志的主编等等，都会留给或者他的 VIP 顶级客户，都会把这些位置会留出来。好，这是我们说到的秀场的一个情况。那么，呃，最后我要跟大家讲一下流行杂志的一个分类，因为我本人是在日本潮流趋势杂志 Gap， 呃的一个呃 Gap 的在中国区的呃这样的一个嗯。总编啊，那么我们我们每年在做这个参与这个 GAP 发布流行的时候，大家要知道 GAP 的这个杂志呢，它是呃三千元一本。那么这本杂志我们会提前一年半拿到这个杂志的一个呃信息，拿到呃杂志会拿到国际潮流趋势的一个信息。那么这个信息呢，我们拿到之后呢，我们会把它发会发到给服装公司。也就是说，服装公司必须要拿到非常专业的信息，然后用来开发下一季的服装货品。所以说，这个信息对于服装公司来讲是非常昂贵的，也是非常有必要的。那么，我们现在杂志的分分类，我们杂志的分类分为这以下几类。第一类呢，是我们说到的，呃，这个二十块钱一本的，像巴沙《芭莎》《VOG》。男人装等等，这类杂志叫当下，直接叫呃当下的流行杂志，流行类杂志。这类杂志一般就是我们第一个月看完，第二个月就会变成二十块钱会马上变成五块钱。那这类杂志很容易过时，而且它是非在我们看来是非常非常老旧的这个信息。那么还有一类杂志就是我刚才跟大家说的叫国际潮流趋势类杂志，它在报刊亭是买不到的。这类杂志一般来讲的话都是呃。价格至少是在五百三百起到几千元不等的，这是国际潮流趋势类的杂志。OK， 大概分为专业线和大众线的两类杂志。那么大呃专业线的杂志，它还细分成，还细分成这个妆面类的趋势杂志啊，包括还有我们说到的配饰类的趋势杂志。成衣类的趋势杂志，然后这类杂志还会分成纽约版的，然后伦敦版的、巴黎版的、呃，这个这个呃，米兰版的啊，还会分成男装版的、女装版的，还会分成婚纱版的，它就分的非常非常细了啊。那么呃，像每年我们过完年之后啊，在欧洲的大秀开始，从二月份到四月份，它是分分类来走秀的。比如第一类，它是女装秀、成衣秀，然后紧接着高定秀，然后紧接着男装秀，紧接着婚纱秀，一直会走到四月份去。这个就是我们说到的一个流行趋势的一个发布的一个时间和杂志的分布。OK， 那么今天我通过流行的一个分析啊，大概的一个分析，希望大家对于流行趋势有着更深入的理解。那么我们到后面会给大家讲，流行的发布其实它是一个经济，它是一个经济商业行为。准确的来讲，其实是商业行为，它是为了导向和控制大众的审美，要往这个国际流行组织所既定好的商业路线上去走。所以我们每年，很多朋友跟我说：“老师，我不在乎外面流行什么，我只在乎经典。”其实我觉得这句话说的完全不准确，为什么？因为如果只要您在市场上还买衣服，那么您就跟流行就脱不开关系。那么这里面又有一个问题：难道我们我们要把流行穿在身上才叫好吗？其实这个我认为是不对的。流行它是有它的风格，是有它的定义的。那么我们要选择适合我们的流行趋势，才更加的更加。更加的让我们的形象才会更加符合我们自己的一个内在的一个形象的，或者我们外在的一个个人的形象的特点。所以说呢，不是说把流行全部穿在身上、挂在身上就是最好的，也不是说买最贵的衣服就一定是最好的。我曾经亲眼见过有很多人把一万块钱的衣服穿出了一百块钱的感觉，那么这种情况也是非常多见的。那么这个我们到后面会给大家慢慢的再深化来说一下如何应用好流行的问题。那么今天呢，我们就给大家分享到这儿，谢谢大家。